0: 欢迎收听水果糖式仔仔动漫评论。这集我们要聊的是山田尚子的《平家物语》一、二集
1: 。原著大家有看吗？没有，我可以有看。<笑>那原著跟应该我猜是完全不一样的东西，除了都在讲平家以外。对
2: ，原著其实是真争史诗
0: ，预知未来朝思古典故事会出现的这东西。这个女主角就是读者啊。就是说，预知未来这个能力，在故事设
2: 定的意义上，就是说他去体验这些他事先知道的故事的结局了。O P O P 里面歌词也有唱啊，就是即使你事先知道结局了，我们读者都在看动画之前就知道这讲述平家与源氏争夺政权的故事。然后，而且它是一个历史事实所写下的战争史实，所以它的动画里面加了女主角这角色，那个角色她就是我们读者。因为女主角这个角色的切入，才可以让我们读者有那么强烈的代入感。它对于里面发生的，就是所有镰仓时代的古典的贵族之间的斗争、权力跟欲望，在现代人来看，其实都超级无聊的。那你要怎么让这个就是很古老的东西变成故事？他就加了一个呃，事先知道所有故事的发展跟结局，知道所有角色的命运。但是他只能从中体验，然后你们发现女主角一直是用非常现代的试点在理解这些事情。琵琶就是读者啊，因为琵琶的这个设定的加入，让这个动画真的成为一个就是具有娱乐性的故事了、啊。琵琶所体验跟看待的事情，就是我们如何理解这个我们根本不可能有真的读过的古典文学。
0: 可是照你这么说，我们应该要先读过原著，知道会发生什么事情。不是，我们不用知道，琵琶会演给我们看，让我们知道
1: 。这是一个非
2: 常聪明的设计啊！所以,所以他并不是代表读者，他是他的身份就是读者，他就是这个故事的读者。他是一个完全的旁观的、被卷入的，然后而且他是用非常。外人的非常现代化的视角，在理解身边发生的这个镰仓时期的，就是古典战争的一切，因为他的存在跟他的这种理解，才让观众能把这些故事当成故事看。因为就是说，我们阅读历史故事，讲真的，《评价物语》都已经不是历史故事了，《评价物语》根本就只是史料而已，你懂吗？就是它是那种你研究日本古典文学才会去碰的东西，它对我们现代人而言，甚至不是文学作品它甚至都不是可以拿来当娱乐用阅读的小说了，它已经是文就是文本史料等级的东西了。你要如何让这个东西变成一个可以被现代的观众视听，可以被现代的观众理解并共感的故事？它直接加了一个观众进去
0: ，太强了。就我可以理解未来式这个概念，演出上可以自由许多，但应该就只是这样喽。No, 因为毕竟你、嗯、呃，也不是说毕竟，就你说他可以当一个读者，他不一定要未来式，但是未来式可以对吧、啊？让演出就是有更多可以演更自由一点
2: 。没有没有没有没有，琵琶这个角色意义没有那么简单诶。琵琶这个角色直接定义了观众要如何观看这个故事。就是说，琵琶这个角色，他在故事中不是一个真实的那个故事里面参与的角色，他的立场、他所在的位置，还有他观看这些事情发生的方式，都直接牵挂着外面的荧幕外的观众怎么理解这个故事。琵琶存在就是编剧跟导演替我们这些观众。设计了一个直接进入故事的、的穿越过去的方式，因为有琵琶那些对人事物的认识、理解，还有他对这些事情的唏嘘，所以我们才会觉得这个故事是悲剧，而且唏嘘。他那个拥有看见未来将要发生的事，但是没有办法改变的那个过程，就是你读者在阅读历史故事的时候必经的过程
1: 。嗯，但是很明显的，这个作品里面。他是跟那个《西游记》里平重胜是一个对位的角色，就是一个能看见未来，一个能看见过去。对这个设计也很厉害，就是说女主角所谓的那个看见
2: 未来，她代理了读者的视角，然后跟他对位的那个叫什么？重胜吗
1: ？对，平重胜，《西游记》里
2: 就是跟他对应位置，就是目前站在男主角位置的这个平重胜。他拥有的那个看见王者灵魂的能力，跟他本身是个武将有巨大的关系，然后也直接解释了他在第一集里面就是对那个琵琶的怜悯的来由。这第一集里面故事的进展其实超级无敌快，他的一切合理性都建立在平崇盛所表现出的他因为那个有点类似战争创伤 （PTSD） 的那个感觉。因为他能感知到琵琶法师就是女主角父亲的那种伤痛，所以他瞬间第一集里面那种遭遇到仇敌之子的那种闯入跟抱怨，琵琶就是去寻死的，然后他还愿意收留他，这整个这是非常跳跃的故事线，仅仅只靠着他那个能看见亡灵的眼睛这个设定，就瞬间全部都同情同理啊。
1: 嗯，但是虽然说，呃，女主角琵琶她是代理了观众的视角，但是我觉得她作品裡,里面对这个女主角的形象的，还有她的重要性，在剧情中的重要性，我觉得，或者还有关于她的成长的这些描写，都会让我觉得她是一个，就是比起观众来说，她更活生生的角色，会让我觉得她不只是观众的视角。所以我觉得它有比就是代理观众的视角更重要，就是其他的功能吧
2: 。你会有这种想法，就代表它这个设计成功了呀。如果没有琵琶这个角色的存在，跟它的这种视点带入，还有它重新用我们现代人的视角来解释这发生的一切，我们对这个故事其实应该是没有任何代入感的。因为这个故事里面发生的事情，其实讲真的全都很无聊。嗯、观众所感知的一切情绪，全部都是依赖琵琶参与，參與并且重新解释给我们之后，我们所感知到与琵琶共感的东西。对，所以我才会说琵琶就是读者，它是一个就是我们这种观众和所谓《平家物语》这种很古典的战争史诗之间一个沟通的媒介。没有它存在的话，对我们而言，《平家物语》甚至都不会是一个古字。
0: 好像可以理解你在说你说的意思，
2: 对。太厉害了，这简直是编剧在历史作品的改编上所进行的一个重大突破、哎。你能想象吗？就是他在一个这么古典的、这么重视史实的一个战争史诗的动画改编里面，加了预知未来这种超级无敌违和的。能力设计，然后你居然会看着一点奇怪的感觉都没有，这得是一个多厉害的设计，他有办法做
1: 到
0: ？嗯，因为这个设计让、嗯、让我觉得更有种百年孤寂的感觉，嗯、它是不是里头有一种某种暗示未来会怎么样
1: ？就有一种宿命般的，对对对对
2: 对对对，就是那个命中注定的一点提示的感觉。我刚查了一下，说《平家物语》在那个故事上，它很重要要表达的一个核心观点，就是它作为一部描绘战争历史的作品，它作者所在里面所呈现出来的很重要的一个观点，就是世事无常，胜久必衰。我刚刚还查到一下，平氏家族的家纹是一种蝴蝶，还蛮漂亮的。
1: 哦，难怪开头对对对，所以他们的那个
2: O P 影像的设计，还有就是琵琶这个角色的那种概念设计，都动用了蝴蝶这个形象。对啊，反正我看到现在还是觉得非常赞叹。已经看完过半小时，我还在赞叹，这么无聊的故事可以看得你这么惊心动魄，真的是演出上太过强大，啊，他影像叙事上的能量实在太强了、啊。
1: 可以就举开头他老爸被杀那一段，那个就很有魄力
2: 。我必须先说实话，其实我很不喜欢科学猴子的这种人物化的动态的方式。我老觉得他们画人在动的时候都晃过头了。过往科学猴子的所有作品，我觉得都有这个，在我个人喜好上严重的扣分。然后还有一点是，科学猴的作品都会。喜欢去追求减少影子，甚至有时候会强迫自己的画面尽可能接近无影动画。那一方面是因为他们过去的作品在动态追求上面非常追求那种平面上的那个边缘线的变形，那是他们一个重大的特色。但我一直就不太喜欢。但我现在看完《名侦物语》之后，我觉得我不太喜欢，好像。并不是所谓人物边缘线，因为无影所以平面化，然后边缘线扭曲跟晃动的那个动态的感觉，因为《平家物语》在这方面的拿捏就显然没有到让人不舒服的程度
0: 。一开始我也很看好他和科学猴子的合作，觉得真的可以搭在一起吗？但是实际看起来，我觉得还蛮搭的。我觉得为什么
2: 对我而言，视觉平面化还有无影动画的这种线条扭曲，对我而言不不再是个问题。一点是因为画面上的资讯，除了动态以外的资讯非常的丰富。像你看那个以前汤浅更早期一点的很多作品的时候，他在做这种平面化的人物，然后边缘线扭动的动态的时候，时常是。把那个动态本身当做全部的叙事了，像评价物语就不会《评价物语》就不会，《评价物语》里面它会有很多的光影，然后焦距的闪烁，然后包括镜头的边缘的模糊，跟他们有那种很特殊的来回运进去挑动你的那个情绪。这件事情在我观看的时候，很大幅度的压低了我对那种边缘线扭曲的动态的不快，甚至我看到第二集的时候，觉得结合的非常的好。然后还有一点是我非常讶异的发现，他们对人物动态的描绘也是非常非常的绘本，非常的多元的，而且很活泼。这也是一个你在观看古典历史故事的时候，反射神经上并不会想象到的画面。每个角色的那个动态跟表情都非常的活泼，然后会切换多种很胡闹的画法，但他的那个尺度的把控又抓的很好。就很厉害，他用了那么多让你看起来动画那么现代的方式，但是他没有丝毫去伤害到整个故事里面写实的气氛。我觉得这还蛮夸张的，包括说就是像众圣他被人家亏说，就是你死板啊，不有趣的那种。还有像是第一集里面有一个非常深刻的众圣走入黑影里面，然后还有像是那个琵琶他在第一集里面刚开始认识那些众圣的子女们的时候，反正他每个角色的动态跟视觉上的表现都是非常非常的活泼，然后表达方式非常的多元，画面上的资讯也很充足，但是完全没有一丝一毫的去干扰到整个故事里面写实的气氛，这个尺度的拿捏实在太厉害啊！
1: 我猜是人设，因为他那个人设非常的复古，很多人设都非常复古风
2: 。对，这个人设让人想到那个高电巡、工<對>业机语的那种人设。對對對我在想会不会有以往那个方向走过的
1: ？哦，因为他这种人设虽然虽然会让你看得出来，它是一种确实是比较卡通的风格，但是他仍然保留了非常多不是我们现代角色会有的那种设计。
2: 对啊，他这个很像那个什么黑白动画的时期，那什么《白蛇传》的那种等级的人设，那个时期的人设才会像长相这样。只能说他们真的在这些细节方面打磨得非常好、啊。然后像是本来三人上次就最擅长的，比如说画面的左右，我记得有一幕我觉得特别厉害，走一下
1: ，就是人物对话面向的方向吗
2: ？对对对对对，还有整个镜头的每一个动态的方向。我走一下在第一集哪里
1: ？我记得是重盛跟老爸对话，就他是对对对对对对对对对，你人人物是非常靠着你讲话的那个方向，就你要往右边讲话的时候，人物基本上都是在整个画面的右边，然后向右边的边缘讲话
2: 。我觉得让我整个第一集面最让我赞叹的画面大概是。第一集的九分半这边吧，就是家主亲盛说我要去荒地那边开一个新的港口，然后开一个新的港口就是人进来货出去，大家发大财这样。<笑>然后就说重盛评价家族的位置就交给你了。这一段的那个动态的设计实在是，当初家族就交给你了，父亲所代表的那个位置，烛火在右边，然后。下一幕，那个倒着的酒杯，它象征那个宴席结束，大家要回去了，往右滚。各种舞女，就是那个老色胚和尚叫来的各种舞女，往右边走，然后离开了马车，往右边开。然后一个转场之后，他甚至都不用一句台词，他把整个角色的那种，就是众生这个角色，的他的迷茫，跟他与父亲之间的那个个性上，还有价值观上强烈的那个隔阂，只有他一个人向着左边。而且唯一一个出现在左侧，这一卡，这一整段戏里面，把众生这个角色的情绪拉到最满，然后编剧非常非常的，他把那个节奏抓的超级好。当一个重要的故事节点，把情绪、把角色的戏剧张力拉到最满之后，然后马上就进一个相对的，你知道像润滑剂一样的，他给你科普那个平家的历史。说他们是是整个日本历史上第一个一故事进入到大氏家族什么的，然后可以上殿去觐见之类的。我觉得这也是为什么故事的写实感把控那么好，因为他在描绘故事中的人物、故事中的剧情，还有、哦、向观众补充说明他们所处的历史时代的所谓史实之间，调度非常非常的好。没有任何一边会占据过多的分量，你不会觉得说这是一部就是改编史实过头但非常有趣的作品，你也不会觉得说这是一部过度重视史实所以很不有趣的作品。他刚好把两边的优点都抓起来，然后至少在一、二集里面，目前看起来有个模式，就是他会介绍一个这个平家家族里面相关的人物给琵琶的认识。然后琵琶与他们之间会产生就是情感关系，然后这个情感关系会用琵琶最不愿意的方式，就是收尾。因为琵琶能预知未来的关系，所以它会用一种就是这样子合场不好，就是未来还是得过。我觉得最明显的第二集啦，第二集里面的起伏，它分了我算一下几个阶段，我想一下，第二集的故事主轴是。琵琶和嗯德子，还有那两个白拍子的故事嘛。然后他先从就是将自己对于母亲的思念投射到白拍子身上，然后再到知道原来白拍子有分那么多任，还有什么前任跟现任，然后再到就是因为他对弹琵琶这件事情有兴趣，所以连接到那个白拍子跳舞啊，他欣懂得欣赏他们的舞，然后再到就是第一个白拍子叫什么？之王，就是他被迫出家，离开城市。然后他们很聪明，就是说怎么讲？那个 k o l e k a l a 他们在这个故事里面赋予特定的词句象征意义。然后，所以当这个象征意义的句子被反复使用在最小最后情绪高昂的段落的时候，那个演出张力就非常非常的强。琵琶在这之前一直说他最害怕的东西就是以后，以后他最害怕以后。然后，但是当他与亲密的，而且对他而言有对母亲思念去投射的对象，跟他讲说下次再见的时候，他那个对以后的恐惧就有所转化。然后故事的那个转折就从他失去了那个指望。到就是他看见现任的那个叫什么佛玉前，叫现任的白牌子那个佛玉前也被破除家，然后他就一种就是怎么讲，那个就很不属于他年纪会有的那种释然的感觉，就是对这种世事无常的感觉，他并没有尝试去就是干扰他们或阻止他们，或者告诉他们说你们应该要反抗自己的命运之类的，他是真的是一个非常旁观。但他在故事中的立场是被迫旁观了，但就是他的視点是非常的他者，非常的旁观，然后非常的事后理解。他理解方式非常的超灵，他那种就是超灵的对这一切故事释怀的感觉，我觉得也是《平家物语》第二集会那么有说服力的理由就是影像作者他们非常巧妙的把第二集故事里面想要呈现的。对世事无常的释然，还有就是他们最后还是可以过得好好的那种感觉，放给琵琶去解释，然后解释给我们观众。然后当你觉得说琵琶的角色应该就是这种，就是观看着故事的一切发生，然后给予这个故事一些解释跟事后的感想这样的角色的时候，德子的那个突然性，因为他预知到德子会死嘛。所以他这第二集要结尾的时候，他第一次冲出去想要阻止，就很厉害。他给你一个模式，他先给出一个模式，就是说一、二集里面琵琶都是一个观看命运，并且对命运感到释然的存在。然后当第二集结束，你以为这个模式要持续下去的时候，他就给你来一个天大的转折，就是所以他受不了，他第一次冲出去。然后在这个时刻，那个角色就。瞬间成长啊！他就像世锦刚刚讲啊，他突然就又不是代理读者的身份，而是真的跑进故事里面变成一个角色了。嗯，这节奏真的把控的非常好。哦，然后指王跳舞那一段真的好厉害，啊，这种传统的舞蹈一点理解也没有，你也还是看得很舒服。啊。以我的视角来说，这种很传统的古典文化，光是要表现得让观众不觉得无聊，就非常厉害了。因为对我们现代人而言，这些其实事实上都是很无聊的事情。所以要
1: 他必须要拍的好看，而不是他本身好
2: 看。对对对对对，他在影像叙事上的能力真的太强了。然后第二集的 B p 的这一整段里面，他让皮蓬对母亲、对家族的这个想法、啊。过了好几次，就是希望建立起来，然后又希望落空，然后希望建立起来，又希望落空。其实整个 B part 里面是非常高潮迭起的，但他的影像又没有让你觉得就是琵琶这个角色戏剧性过强
1: 。戏剧性
2: 很强的地方，他留在那个最后面，他看德子的未来那一段，这一整段蒙太奇的表现就是非常的脱离故事了。这一整段就是非常现代化的表现了
0: 。嗯，在
2: 这之前，为了要让第二集结尾这边的琵琶，他这一整段预知未来的蒙太奇的视觉表现，可以放到戏剧性最强最强的那个光谱的边缘，所以他在前面所有地方，哪怕情绪起伏很巨大，他也都还是表现的比较熟练。嗯，他知道抽到最后你要放的感觉。我觉得有一点比较聪明，就是说，因为琵琶可以看见未来，所以他一定程度上用琵琶可以预知故事跟人物的宿命的终点，来压缩故事时间。就像是那个第二任的白牌子出家这件事情，他跟第一任白牌子出家中间其实一定有一个很长段的时间距离的，但因为琵琶拥有。看见未来這個能力，所以他最后看见两任的白牌子都安然的出家之后，就是心心相喜的，一起安然度日，过了晚年这样子，然后他就对这件事情释怀了。这整件事情发生的时间在故事时间上是很长的，但是他拥有看见未来、看见宿命的这个能力，所以他在影像的演出上时间压缩的非常的短，我觉得这也是说服力的来源啊。只要你在第一集里面把女主角这个观看未来能力设定好，而且不让观众觉得奇怪，那你之后每一次使用她这个能力来压缩故事时间的时候，观众都会自然而然的接受。要做到这点是非常非常聪明的。我觉得音乐也是非常非常警觉啊，因为一般动画观众认识刘伟仙福都是。他第一次跟三年上子合作那个《生之型》的时候，就是配合上《平家物语》这两话加起来，然后再加上之前《日本沉默》的那一部，里面配乐的方式，就是大我们大概可以抓到那个柳野宪辅在音乐上的喜好，然后只能说他的这个音乐表现上的专长很戳我的心皮啊！我觉得他总是在用一些比较闷的嗡鸣的声音。牛尾宪府前近期跟科学猴合作的是那个吧？对对对，日本沉默2020那一部的配乐风格跟这评价物语配乐风格也很相近的，就是你可以抓得出它的那种音乐上的喜好啊。我特别喜欢那种奇怪的不知道怎么发出来那种嗡嗡声，因为你知道三年上子在光影表现上本来就很喜欢用焦距。《名家物语》的一、二集里面都有非常多情绪激昂或者是动态激烈的地方，它并不是用画面上人物的动作来呈现，而是用镜头里面焦距的远近跟闪烁，还有失焦，然后搭配一些有那个外来光源变色的那种滤镜来呈现的。这個、东西我觉得跟牛尾线福喜欢的那种有点闷闷的那种嗡鸣声，因为那个声音听起来有一种闪烁的感觉。我真的觉得配合特别好，甚至在第一集里面，我记得有几段讲到那个就是评价过去征战的荣光历史的时候，背景配乐用的还是很现代的那种摇滚乐，但一点违和感都没有，真的是很厉害。